0: És que no, no els he pogut ni dir hola als convidats, perquè és que això de fer els canvis d'aquesta manera... 10 i 13 minuts, mmm, nova hora d'Europa. Eh, anem trencant el confinament, l'última jo, jo encara era a casa... Ara en Joaquim encara és a casa, eh, jo estic a l'estudi i tenim els convidats també eh, doncs, via, via videoconferència. Mm, anava a dir no els, no els puc saludar, els dono ara, ara mateix per saludats en aquesta nova edició, l'edició de juliol de, de l'Hora d'Europa. Saludem d'entrada amb en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Um, una, una hora d'Europa, bé, rescatem una miqueta els, uh, uh, els arguments de la, de la passada i, i probablement encara haurem de rescatar els arguments de les, de les anteriors uh, o, o de les, um, on anirem parlant durant les properes setmanes i, de, i de, durant els propers mesos la resposta europea a la, a la pandèmia, perquè um, això és el que, el que ens portarà i el que ens dirigirà si, si el projecte té futur o no té futur, no Joaquim?
1: Bé, correcte, estem en, una, estem en un moment també, eh, jo crec que hi ha dos moments aquí importants que s'estan es, que juntant amb el tempo. Un ja ens venia de, abans de la pandèmia, que era mm, realment decidir cap a, vol, cap a on volem que anés la Unió Europea. Eh, teníem l'oportunitat d'una nova legislatura. Recordem tots que de la, vam tenir eleccions europees aquí a casa nostra al mateix moment que teníem eleccions municipals, per tant, d'això ja fa un any. I per tant, amb una legislatura europea de 5 anys, amb una nova comissió, en aquest cas també per primera vegada presidida per una dona, l'Ossola von der Leyen, en teníem l'opció de, de veure si hi havia uns canvis, cap a on volia anar aquesta nova comissió, trencant una mica les dinàmiques de l'anterior legislació del senyor Jean-Claude Juncker, que va començar molt bé però va acabar molt malament, així dit d'una manera ràpida. I per tant, havia una sensació de bueno, cap a on anirem, quina serà l'aposta, les peces d'aquesta nova comissió i d'aquesta nova legislatura s'estaven posant i, per tant, eh, tot just havia una expectativa de cap on aniríem. No? De fet, ja havia apuntat cinc o sis línies de treball i de cinc o sis eh, accents que aquesta comissió eh, volia fer i tot just arriba la pandèmia i, per tant, a moment donat pues, arriba una urgència, en aquest cas, sanitària i humanitària eh, arreu del món i, per tant, també a la Unió Europea i això, pues, evidentment, doncs, tras tot que tot els plans que hi havia i, per tant, Tenim, en aquests moments una urgència més important que l'anterior, que és la de no saber, no, no, no estar a més pendents de cap on anem, sinó de salvar els trastors en aquests moments, perquè la pandèmia realment eh, el que va fer és provocar una crisi que a la vegada va accentuar la crisi anterior, o en tot cas va accentuar els punts cebles d'aquesta Unió Europea dels últims anys. No? Aquí doncs, ha estat una mica també el, el problema. Ara en aquests moments eh, hem salvat la primera urgència, Sembla ser que, de fet, eh, la Unió Europea ha, ha reaccionat tard, però ha reaccionat. I ara estem veient una mica, doncs, bueno, també aquesta reacció suposa doncs, aquests acords que s'estan prenent a Europa. Descobrim que és una Europa molt diversa, molt plural, que no tothom pensa igual i que cal fer un esforç, un esforç important, per arribar a punts de trobada, per tirar endavant primer tots com a, com a països i com a, com a Unió Europea i segona per salvar el projecte perquè, eh, clar, just abans eh, vam passar de 28 a 27 amb un Brexit, etcètera, que ja no ens en recordem, però, clar, eh, portem un parell d'anys molt durs en eh, quant a el que seria l'ànima l'ànima d'aquest projecte europeu.
0: Ara em permetrà, Joaquim, vam, vam estar dos o tres anys perdent el temps per negociar el Brexit i ara ja resulta que quan ja l'hem impactat, i ens donem un any més per, per, per executar-lo, tenim quatre mesos les negociacions aturades perquè ha hagut una pandèmia. O sigui, no sé si, no, no, que sí, que sí. si ara en cinc mesos Està podran tot. resoldre tot allò que no van resoldre els tres anys anteriors. Però bé, eh, són temes que, que, que queden una miqueta sobre la taula. Saludem els nostres dos convidats eh, en aquesta nova versió confinada de, de l'Hora d'Europa, no, no els anem encadenant per telèfon, sinó que, que els tenim aquí, cosa que va molt bé perquè beneficia doncs, la, les intervencions, l'intercanvi i el debat. D'entrada, saludem a, a l'Oriol Lázaro, eh, eh, l'hem tingut altres vegades en, aquesta, en aquest espai, és secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, en el seu dia també va ser assessor de l'eurodiputat Francesc Gambús, i que, doncs bé, mmm, anava a dir és de, de la corda d'en Joaquim en el sentit de que és un europeista convençut jo, jo és que m'agradaria preguntar-li bon dia Oriol primer que no t'he dit bon dia el primer de tot és, eh, és com mireu els europeistes aquell que, aquells que teniu Brussel·les en vena per entendre'ns eh, el, el que està passant i, 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 bé, i, i la resposta de vegades doncs, eh, doncs com, un, com un cotxe de tercera que, que està donant Europa
2: Bé, eh, així d'entrada em poses molt entre l'espai i la paret. Eh? Mare de Déu. Ben fet, ben fet, ben fet. Sí, sí, perquè el que hem de fer és això, donar respostes i que entre tots ens anem posant d'acord per aconseguir una Europa que s'assembli més allò que realment tenim a la ment que no pas allò que tenim avui en dia. La, mira, començarem mirant positivament les crisis. A cada crisi Europa ha aconseguit fer una pas endavant. Aleshores, vam arribar a la legislatura anterior amb en Jack Juncker que vam acumular tantes crisis una rere l'altra que es van solapar i tenir una multicrisi. Però ara ja tenim la, la multicrisi multiplicada per dos i amb una pandèmia la va del cu. Per tant, això què està provocant? Moltes tensions, moltes tensions entre els estats a l'hora de, 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 de tenir protocols d'actuació, fins i tot hi ha hagut estats que s'han avançat a altres a l'hora de comprar material sanitari. I, home, però no érem socis. El, clar, aquí hi ha hagut moltes tensions de gestió que no es podien resoldre des del de govern de la Unió Europea perquè aquest govern no tenia competències en aquest tema. Per tant, hem posat sobre la taula el tema que sempre, sempre, sempre està allò per sota, corrent per sota i és el que afecta el, a la resolució dels problemes, que és no tenim competències europees en molts temes i això fa que els estats Estirin a vegades amb el seu egoisme i que creint crein uns desequilibris que no ajuden a resoldre les crisis. Uh -huh. Ara, si aquesta pandèmia ha fet posar les piles, està posant aquest tema sobre la taula i comencem a veure que o la, o tots els, membres, tots els estats membres de la Unió Europea es coordinen d'una vegada i treballen alhora i comencem a construir el de debò una Europa federal, si sí, sí, aquesta crisi civil per això, benvinguda a la Gistat. Eh?
0: Anava a dir, el problema crònic de l'arquitectura la, institucional d'aquesta unió, que no, no, no s'acaba de resoldre. Bé, uh, introduïm en aquest punt a la conversa i, i ens ve molt de gust saludar amb un, amb un sitgetà, Roberto Cogno, que bé és, ara mateix està retirat, però, pel que, pel que ens explica en Joaquim, va ser delegat de la Unió Europea a diversos països de l'Àfrica, del Caripi i de l'Amèrica Llatina, amb temes com el desenvolupament sostenible, finances públiques, sobirania alimentària, i és observador de fenòmens socials, polítics i econòmics, i va i de sitges. Senyor Cogno, bon, bon dia...
3: Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Eh, pues encantado de saludarle. De fet, jo no, jo no sé, una persona que ha treballat tants anys a la, a la Unió Europea, eh, un es planteja, vostè, a vostè li vindria a des de gust ara haver d'assumir des de dintre el que han d'assumir els que ara hi treballen?
3: Bueno, un poco, me disculpará, un poco lo que dijo Oriol al principio de su respuesta. Me pone contra la espada y la pared. <risa> Mira, desde adentro y ahora desde afuera, pero desde afuera pero siempre desde adentro, siendo un jubilado, un retirado de la Unión Europea, consultor por ahora en algunos momentos, pero siempre con muy buenos recuerdos de los casi 25 años como funcionario de la Unión. Eh, creo que la introducción de nuestros dos amigos, Joaquín y Oriol, eh, han dado digamos, le han dado vuelta al 100% a los problemas que tiene la Unión Europea. Y lo de la crisis creo que es fundamental. Creo que el, con algunos añitos vemos que el, las crisis... Es, están un poco inscritas en el adN de la unión europea ¿no? no podemos decir que la unión europea es la primera vez que asiste a una crisis porque no es el solo genes de la unión europea podemos contar sería un pleonasma decir que hay o oh, hay crisis en la unión europea no 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 empezando hace, hace poco disculpe me tomo un, un minuto hace pocos días cumplimos 70 años de la declaración Schumann y a través de los 70 años podemos citar como en las familias en los matrimonios crisis muchísimas no la, la silla vacía la defensa del 54 no sé la constitución europea los refugiados el Brexit. y siempre creo siempre ha habido una respuesta globalmente común Y creo que un poco lo que decía Oriol, creo que se va a tener una respuesta común otra vez más. Y espero que sepamos salir bien, ordenadamente, eh, por el bien común de los europeos de esta nueva crisis. no Pero es cierto que de adentro se ve un poco, un poco problemática. Y sobre todo lo que usted dijo al final, la... Todo el, el armado institucional del año europeo creo que esta vez sí que ha sucumbido a un movimiento telúrico muy fuerte. Pero creo que debemos salir y podemos salir. Uh -huh. Creo que hay los Estados miembros y la nueva comisión tienen muchas ganas de salir. Veremos, veremos. Y al Parlamento, no nos olvidemos del Parlamento porque creo que al Parlamento hay que los europeus convencidos tenem que donar un gran suport al Parlament. Uh -huh. Moltes gràcies, per aquí me paro. No, <ríe> Ay,
0: ahí... uh, bàsicament i, i agafant la, la, les intervencions tant de, de l'Oriol com, de, com del senyor Conyo, eh uh, 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 de, um, dir, Europa pot estar ara pagant un endemiatge excessivament gran, excessivament complex, excessivament Uh, dificultors uh, construït en el seu, en el seu dia doncs, per, uh, per evitar les tensions però clar, aleshores um, poses, poses tantes travesses que al final en lloc de d'evitar les tensions tens aquí um, un edifici que, que, que és molt difícil de, de defensar no sé, no sé fins a, fins a quin punt Um, una cosa és la voluntat el que, el, que, el que deia el senyor Roberto una cosa és la, és la voluntat que pugui tenir uh, la comissió i, i, i el mateix Parlament i una altra cosa la possibilitat que tingui la Unió per, per fer front davant d'aquest endemiatge uh, i aquí ja llenço la, la pregunta a l'aire i m'agradaria que, que col·lectivament doncs, uh, anéssim intervenint
2: em prenc la, la llicència de començar endavant. Uh, més que res, perquè voldria destacar que justament a la legislatura anterior, eh, 2014, hi ha les eleccions i el speech in candidate per primer cop, eh, que es proposava un speech in candidate per cada família política europea, guanya el partit, la família del Partit Popular Europeu, eh, Jean-Claude Juncker, però fins a aquell moment els estats eren qui posava el president de la Comissió Europea. Entre ells s'ho parlaven i deien, bueno, el president serà aquest. En aquell moment, Jean-Claude Juncker va dir, escolteu, hi havia el compromís que candidat en candidat i guanyador fos el que presidís la, la Comissió Europea. Merkel, per exemple, no hi estava gens a favor, entre d'altres. I es recorden algunes reunions eh, tenses entre estats, de dir, fem, no fem. I el Parlament, com que és qui acaba votant a favor d'aquest candidat, es van posar realment ferrucs i van forçar que fos l'Espitz en candidat. el Jean-Claude Juncker, per primer cop, era el que assumia la presidència de la Comissió Europea. Allò era un... es va, es va vendre o es va fins i tot celebrar com una victòria i un pas endavant de la democratització de la Unió Europea. Ara, Jean-Claude Juncker, jo crec que va, va agafar les regnes carillent-s'ho, molt molta empenta, moltes ganes, però eh, va, va fer, en primer any va intentar engegar molta legislació, va fer una sacsejada important però de cop i volta li va arribar la crisi de la, la, dels, dels migrants, la guerra de Síria. Tenim tota aquella crisi de, de, de persones, persones que volen entrar al nostre territori demanant refugi, si us plau, i es troba que els estats el que fan és tancar portes. I en una afany de dir, escolteu, jo governo Europa i Europa hem de donar una resposta bona i ràpida, Eh, agafa amb la, amb la seva comissària d'exteriors, la senyora Mogherini, s'asseuen i fan una proposta d'aquelles famoses quotes, de que cada estat havia d'assumir una, una certa quota d'immigrants. Què va passar? Les competències d'immigració no les té la Comissió Europea, eh, són pròpies de cada estat, i cada estat va dir, escolta, jo acceptaré els immigrants que a mi em, em vingui de gust i, i, si, i perquè jo vull, no perquè tu m'ho diguis. I, per tant, aquí, Jean-Claude Juncker va quedar totalment desautoritzat, desfalcat. I jo crec que hi ha un abans i un després en l'energia en i la manera de fer i l'empenta d'aquest president. Després d'allò, va haver, jo crec que va haver-hi coses que volia impulsar, que les va deixar anar fent pel seu curs sense, sense donar-li més empenta. I crec que va ser una pena. Ara... Tenim nou govern, tenim una nova presidenta. A més a més, amb la bona notícia que té molta sintonia amb la senyora Merkel, Perfecta. A veure, malgrat no ser l'Espitzing candidat, i malgrat no ser na eh, la, na la candidata votada... Anava a introduir-me però...
0: aquí, això, Oriol, sí, <laughs> sí, sí, perquè sí, clar... És com un pas enrere, Sí, sí, clar, eh? correcte. Enrere.
2: Però, vaja, però en canvi tenim una persona amb molta energia, amb moltes ganes de donar-li sentit i de, i de fer treballar la Comissió Europea com a govern. A veure si ho aconsegueix. De uh -huh. Ya se cedejo la palabra porque continúe en, en Roberto que seguro que nos puede iluminar mucho
3: Bueno, no, en, en ese sentido tienes razón Oriol todo lo que has dicho de la, de la comisión Juncker eh, creo que ahora bueno y aprovechando que a partir de hoy toma la presidencia rotativa Alemania por seis meses uh -huh. es una buena noticia también creo que para esta este, este reacomodamiento del andamiaje durante estos seis primeros meses, y creo que será muy importante lo que puede pasar en estos seis meses, ¿no? Y también agregaría lo que dijo Oriol, el papel de los consejos. Esta, este, este rompecabezas para el, para el escucha o el ciudadano normal europeo de la calle que cuando hablamos de Consejo, Consejo de Europa, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, a ver de qué estamos hablando, digamos, y el, y el papel de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno y de los ministros que se ocupan de cada rama, pero hablando un poco en, más claramente. Creo que va a ser muy importante el papel del Consejo, digamos, donde están reunidos el, los jefes de Estado y de gobierno en estos seis meses próximos, para ver un poco más claro. No quiero agregar más que eso, pero creo que es fundamental el, el, el ánimo de los jefes de Estado. Y no volver a la... discúlpeme No volver a las viejas historias que vuelvo de Bruselas y Bruselas me lo impuso. Y que Bruselas me dijo y que Bruselas me está exigiendo. Es como si en el avión nos sacáramos todas las responsabilidades que debemos tener porque debemos aclarar, discúlpeme una vez más para el, para los oyentes, que no nos olvidemos que los 28 y ahora los 27, cada jefe de gobierno y de Estado es un voto y cuenta por un voto. Y es un voto. Y si hay y en algunas decisiones, que son la, la unanimidad, un voto es nulo la decisión. Así que cada uno tiene exactamente... Y eso yo creo que muchas veces lo decimos, ¿no?, Hay que repetirlo todos los días a cada hora para que el ciudadano europeo, para que todos los europeos, sepamos la fuerza que tienen los gobiernos en, en la institución, consejo, en que no es Bruselas quien decide, que son los gobiernos nacionales que deciden lo que pasa en Europa. Porque a veces tenemos tendencia a mezclar un poco esto y a, y a sacarnos las responsabilidades de encima, ¿no? Un poquito.
1: Y ahí lo... Bé, bueno, de fet, jo sempre dic que, que quan parlem d'Europa és molt fàcil parlar d'Europa com una entelequia, eh, com algú eh, que no sabeu gaire bé qui és, perquè així és fàcil per a tothom, I, i, i jo crec que moltes vegades, de manera cínica, no s'explica massa bé com funciona la Unió Europea, perquè així la ciutadania, al no sapiguer massa bé com funciona, és molt més fàcil donar, com deia el Roberto, la culpa a Brussel·les, o en tot cas no entendre exactament el que ens ha explicat l'Oriol, que ara que hi he picat, s'entén a la primera per què vull dir amb això? Eh, o, també penso que tindria d'haver-hi una, una mica més de curiositat per la ciutadania per saber com funcionen els... i no, ja no diria la Unió Europea, eh? molta gent ni dius com funciona un ajuntament i, i, i no ho sap, i a vegades inclús diuen, a mi m'és igual, però després es queixen no? i dius, bueno, esclar, doncs, però igual tens mitjans per poder participar durant la legislatura o el mandat en el cas d'un municipi per intentar canviar les coses, o com a mínim queixar-te, com a mínim fer propostes, i la gent això no ho sap, després fas un procés participatiu i participen quatre persones, no?, i tens 40 queixant-se. Vull dir que també jo penso que aquí és una, és un fet cultural que hauríem també de tindre clar que quan parlem de l'administració pública, l'administració pública som nosaltres, eh? a vegades a mi fa gràcia, bueno, si això ho paga l'Ajuntament que ho pagui. No, no, ho paguem nosaltres. Si això ara el Sánchez diu que ens dona una subvenció que estupendo, que maco és el Pedro Sánchez. No, no, perdona, és que està utilitzant els nostres diners. Quan la Unió Europea està començant a repartir diners i ah, que, que Brussel·les dongui diners a Espanya per fer això i allò, bueno, aquests diners hauran de tornar a algú, perquè són d'algú, alguns els està deixant. Vull dir, quan el Banc Europeu Central, Central Europeu donarà la maquineta per repartir diners, per salvar-nos una mica d'aquesta crisi, aquests diners surten d'algun lloc, no surten de... Eh? Ahir em feia molta gràcia quan deien les becas, les becas Schumann, no?, o els Erasmus, com si hagués un senyor Erasmus donant diners i beques a tothom. No, no, són uns diners que estan allà i que es reparteixen. Ho dic perquè és molt important això en un moment donat on estem decidint com sortim d'aquesta crisi, no només a Sitges, a Catalunya, a Espanya, sinó en clau europea, i després quin model d'Europa volem. És a dir, ara podem decidir la ciutadania també quin Europa volem, perquè també és important, de la mateixa manera que decidim quins Sitges volem cara al futur, o quina Catalunya ens agradaria, o quina Espanya també ens plauria, o bueno, Europa volem també, no? Vull dir, ja sé que això ho parlem de tant tant, però a mi em sap que, possiblement, portem molt de temps, fem pedagogia europea, en aquest cas, ja el programa, ja portem més de 12 anys fent aquest, aquest, aquest programa, una hora al mes, i, i, i a vegades eh, encara hi ha gent que, bueno, hi has de fer pedagogia, no? I això, a vegades, pedagogia bàsica, eh? perquè si vols pedagogia ja més concreta, va vale, però bàsica no? de, de, quan parlem de Brussel·les de estem parlant, més o menys eh? que la gent tingués una idea no? jo penso que és important que aprofitar també aquests moments per saber com funciona això un altre exemple, i amb això acabo perquè veiem que no és només Europa per si no direm, mira el Millán amb el seu tema no? eh? Europa, Europa, Europa però també ara en tots aquests temes ja fa 10 anys, ho vaig veure la gent davant de la crisi que si tinc un problema, que si el banc, que si la visa, que si eh, comissions per aquí, que si ara un ICO... La gent té uns problemes d'entendre que el banc no és una ONG, que quan signen un contracte per tornar a un crèdit, una hipoteca o una ja, targeta visa, que és que m'han regalat una visa. No, ningú regala visas. És que m'han trucat des del banc i em regalen un, un ICO. Ningú regala res. Per tant, a vegades la gent et sorprèn... En, perquè entenen unes coses, que, bueno, millor dir, volen entendre unes coses perquè així és millor no sapigui la realitat, que tenen coses que tenen problemes. A vegades la gent s'ha ficat amb uns problemes financers i econòmics perquè realment no, 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 no entén massa bé com funciona un banc, però que això ja és cultura general, ja no és una cultura específica, és cultura general. Eh, quan tu vas a un sistema financer a demanar crèdit, o una hipoteca, el que sigui, o una mateixa una senzilla visa. ha gent que té 3 o 4 visses i després un problema gordo perquè, amb comissions per aquí, etc. I, I, clar, això també ho dic perquè quan parlem d'Europa no estem parlant tampoc d'una cosa tan especial. Estem parlant d'un quart nivell d'administració pública que tots paguem, eh, una part de l'IVA, que nosaltres cada vegada que fem una compra eh, la gent tampoc sap per què paga l'IVA i on va l'IVA. I la gent li ha preguntat molt bé a l'impost de l'IVA, que cada vegada tu una compra, on va? Ah, no ho sé, és un impost que tinc que pagar. Bueno, què finança? Tampoc ho sabem. Bueno, doncs a l'IVA, hi ha una part de l'IVA que està finançant per part d'Espanya, està enviant diners d'aquest IVA que paguem cada dia, nosaltres quan fem cada compra, l'està enviant a la Unió Europea per finançar la Unió Europea, és la nostra aportació també. Per tant, és la aportació de, de, de la ciutadania europea a cap a la Unió Europea per gestionar aquells diners en comú i que retornin uns quants, o és pues, via Erasmus, via Juts, via... Eh, subvencions en què hem donat projectes europeus no? i això també s'ha de sapiguer eh, perquè de, també entendríem ara quan parlem de diners i bueno, bueno, un moment, què faran amb els nostres diners les diverses administracions públiques perquè aquests diners són nostres i els haurem de tornar
0: doncs eh, aquí, aquí s'han obert diversos temes, però jo, jo em centraria bàsicament en, en una qüestió. En Joaquim ara ara ha apuntat això, el, el desconeixement em sembla també... Ja utilitzo massa la paraula crònica, eh? però en aquest cas també ho és eh, crònic de la, de la ciutadania sobre com funciona, no només Europa, sinó a les institucions que, que ens governen. Però això, clar, és un problema més d'educació que no, no de les institucions. Una altra cosa és que les institucions són probablement també més complexes del que haurien de ser a vegades, oi? Perquè, perquè el ciutadà pugui, pugui accedir eh, i quan fas una petició, doncs, que aquesta petició es tramiti doncs, amb l'agilitat mm, raonable. Però bé, això ja seria eh, una altra qüestió. Jo el que voldria apuntar, bàsicament, eh, i em sembla que està estat l'Oriol abans que, que, ho ha, que ho ha esmentat, eh, Europa va tenir crisis, 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 darrere, darrere de crisis, i va, es va reinventant a partir de les crisis. El problema és que això és com el Barça. Si vas tenint crisi i crisi i crisi i crisi, al final no guanyaràs la Lliga. I, i, i doncs que Europa es pugui trobar en aquesta, en aquesta situació de dir que bueno, hi haurà potser una crisi, que serà massa crisi per, per, per poder-se suportar amb l'estructura que hem creat. I tenint en compte el que, que s'ha apuntat abans aquí també, per una banda, la crisi dels, dels refugiats, diguem ara no en parlem, però aquesta gent continuen estant a les portes de Grècia. Molts d'ells i a l'empedusa tenen el problema que tenen, això per una banda. I després, l'altre tema que hem tractat aquí al principi, el Brexit, que de la solució del Brexit també s'ha dit que, que depèn en certa mesura el model de supervivència d'aquesta unió, en tant que Club, club d'Estats no se n'està parlant i ara en sis mesos ho haurem de resoldre perquè l'1 de, de gener aquesta gent ha d'acabar de, de riar la bandera perquè van, van a riar una part i ara, ara l'han d'acabar de riar. Tenim aquí molts problemes, una pandèmia pel mig. Uh, com, com, com veieu si, si, que, que, que Europa, que aquest, que aquest malalt amb mala salut de ferro uh, i amb aquest endemiatge del que hem parlat abans, uh, serà capaç d'assumir uh, tots aquests uh, reptes, aquesta comissió, i sí... Si, i una altra qüestió que s'ha apuntat aquí, si la presidència alemanya, és diferent que, no sé, que digui, diguessis, no, és que ara li toca a Polònia. No, ara li toca Alemanya. Doncs si, si Alemanya no ho arregla, per això, si, si el fet de que això coincideixi, aquest moment gairebé clau coincideixi amb els sis mesos de presidència alemanya, això també eh, pot ajudar... A que, a que com a mínim, doncs, bueno, li, dic, li donem la vacuna, ara que la busquem, doncs la, la vacuna que toca. Que, no sé, com que ussembla.
2: Roberto, si vols empezar ahora tu, que sempre empiezo jo.
3: No, no hi problema, Joan. Mira, creo que la possibilitat del, bueno, no és por nada, també podem anotarlo. Hace dos días eh, Emmanuel Macron y Merkel se reunieron eh, apenas eh, 48 horas antes de empezar la presidencia alemana. no Creo que la, la pareja franco-alemana aunque muy disminuida últimamente en los últimos años pero creo que va a intentar jugar nuevamente el rol que tiene que jugar. Macron también muy disminuido después de las últimas elecciones municipales en Francia. Pero bueno, también muy disminuido, pero también es, yo diría, un llamado de atención muy importante lo que ha pasado en Francia el domingo pasado, ¿no? Con esto de la, de, la, de las elecciones verdes y de los municipios verdes, es muy importante. Creo que como tú decías hace un momento, creo que es una nueva oportunidad para relanzar la, la Europa que queremos va a ser creo que va a ser más difícil quizás que la crisis institucional del 99 se deben acordar cuando la, la renuncia de la Comisión Santero que fue también en ese momento un cimbronazo bastante fuerte por lo menos para las instituciones quizás no para los países ahora ahora los países están mucho más tocados pero para la institución en el momento de Santer fue bastante, no estaba adentro y lo vivimos bastante amargamente en ese momento pero bueno, creo que es una posibilidad y lo del Brexit tú dices lo del Brexit, es cierto pero cuando ves los resultados del Brexit hasta el día de hoy tú sabes no sabemos lo que va a pasar porque las las negociaciones con el negociador europeo y con, el, y con los responsables de eh, ...de gran bretaña digamos yo no debría del reino Unido... sino de gran bretaña un poco soy un poco provocadora ¿sí? no hay ningún resultado digamos todo el mundo se quiere tener a los a las ventajas de la unión europea pero nadie quiere comerse el marrón de lo que significa salir entonces Yo creo que también va a ser muy importante, como tú decías, la, 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 el resultado o la salida o la, o, la, o las decisiones sobre el Brexit. Pero lo que es cierto es que hay que ser serio en esto. Estamos en una encrucijada No sé, no tengo la varita mágica, no la tenemos. <risa> ninguno la tenemos, creo. No creo que ninguno la tenemos. Pero bueno, me gustaría también escuchar a Oriol y a Joaquín a ver qué piensan. Sí. ben difícil sí, sí es recon.
2: Sí que ho és. és és un moment en què conflueixen això aquesta multicrisi però ara a, a tall d'anècdota eh? els britànics volien tancar les fronteres i el Covid ho ha aconseguit abans que ells. Eh? <ríe> <ríe> <Al> final <ríe> però vaja, Jo crec que per poder sortir d'aquesta situació és fonamental una cosa que Mira si és difícil, que diria que no ha passat encara fins ara, des de que es va fundar la Unió Europea, que és generositat dels estats, generositat i valentia dels presidents de cada estat. No mirar tan sols el benefici a curt termini, tant pel seu territori com pel seu electorat, que, que això es fa molt també, sinó mirar, posar-la mira a llarg termini, ser un, un, un bon governant, Mirar llarg termini, mirar què és el que va millor per tots plegats, quin és el millor camí per tots plegats, que això no serà popular ara mateix, d'acord, doncs escolta'm, has de ser prou valent, per, com per assumir-ho, agafar la responsabilitat de, de tirar pel camí que tu creus que és el, el correcte. Aquest, aquesta és, Això és un bon lideratge. I la resta és, és fer màrqueting i electoralisme barat. I, I això és el que ens porta per mals camins. I eh, el que dèiem el Roberto, que ha destacat les eleccions franceses, que hi ha hagut aquesta sacsejada amb eh, aquestes eleccions municipals, jo ho trobo molt interessant. Que unes eleccions municipals fagin trontollar a un president de l'Estat, ho trobo molt interessant. Per què? Perquè vol dir que al cap i a la fi la ciutadania votant els seus alcaldes també tenen poder per canviar les coses. I a, a, amb el, amb aquest jo diria que podem prendre com a exemple i intentar que es vagi com reproduint. Podem fer-ho aquí també. Aquí el 31,
0: tant... Oriol, aquí el 31 va passar.
2: Sí, molt bé. No, no, no. no sé si agafar-ho com a referent, però al final que va... Que va... No, no, sí, no, no, és veritat. Però amb, amb això vull dir que, que és molt important que ens empoderem els una mica agafant el discurs del Joaquim, però potser no n'entenant allà, eh? però sí, sí que, que siguem conscients els ciutadans que tenim el nostre propi poder, que tenim els representants que hem votat al cap i a la fi, i aquella dita que diu que cada societat té els representants que es mereix, perquè són els que han votat. Per tant, escolta'm, no estic content amb el que hi ha, doncs eh, movem-nos tots plegats, posem propostes noves a la taula i comencem des dels municipis. Cap problema, des de, des de les municipals pots fer trontollar tot el que faci falta. I més si, per exemple, hi ha ciutats importants pel mig. Per tant, crec que, que, que hi ha camins que podem iniciar entre tots sense esperar a que reaccionin els, els que en diem els de dalt de tot. Eh? No cal, podem fer coses. I, i després, un apunt sobre el Brexit també, el, el que sí va provocar el Brexit, en lloc d'una primera reacció que es, es temia de dir doncs, si els anglesos volen sortir, al darrere potser n'hi van molts, que també demanen un tracte diferent. Doncs, al contrari, hi va haver una reacció unànima i un posicionament molt, molt tancat i de bloc conjunt dels 27 que han quedat. Per tant, una sorpresa agradable, en aquest cas. No? I a l'hora de negociar, la Unió Europea va dir «Escolteu, aquest és el nostre tracte». Jo crec que va ser una proposta molt seriosa i molt ben treballada per part de, de la Unió Europea. I els britànics són els que van donant toms cap aquí i cap allà i no accepten o no estan contents o li donen la volta... I jo crec que estan jugant també una mica al seu joc, esperant a veure que els Estats Units també els ajudi i a tenir uns tractes comercials amb la resta del món que els puguin beneficiar abans de deixar anar tot el que tenen aquí. No? És complexa, però bueno, això ho fa emocionant. Eh? Joaquim.
1: Bueno, jo penso que també estem en un canvi de paradigma de que de la mateixa manera que la pandèmia ha accelerat una sèrie de conceptes que ja teníem sobre la taula, com és el tema de la sostenibilitat, eh, teníem tot el tema de la, de la, de la Not, Not, Not Planet B, eh, però tot un següent de coses que anaven, per exemple, en l'àmbit del medi ambient. També amb la pandèmia s'han anat accelerant aquests conceptes, fets ja amb molt més realitat i e incorporats a l'ADN socialment d'una manera més genèrica. I també hi ha un altre tema que per mi eh, també és important, eh, que són el tema dels valors. Jo crec que tots hem parlat fa darrerament recuperar valors que havíem perdut, és a dir, la crisi econòmica de fa 10 anys, és perquè m'ho he adonat, em... és igual com fas negocis financers o bancaris, és igual, l'important és l'èxit o l'objectiu. Si t'emportes persones per endavant, t'era igual. Fa 20 anys no, perquè la banca, ètica, la banca era ètica o en tot cas... Uh, 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 ho tenia que fer deures. Saps? Uh, fa 10 anys no, l'important aquí era fer un pelotazo, bancari, immobiliari, tothom es tractava de que llest que sóc i per tant, doncs, bueno, si ho puc fer, el banc també, fins que resulta que ho donat, uh, la pèrdua de valors també a l'hora de fer negocis, business, i també en uh, l'àmbit social i també personal, uh, ens crea també una sèrie de problemes perquè ens han deixat de tindre valors. I, per últim, hi ha un tercer element, que la pandèmia també accelera i, per tant, ara recuperem sostenibilitat, medi ambient, com volem fer-ho. Dos, recuperem valors. Amb la pandèmia molta gent, no, home, he recuperat el valor de l'amistat, els valors, etc, perquè realment els havíem perdut els últims temps. Com consumir, no consumir compulsivament, com ho fem, etcètera i tal. I després, hi ha un tercer element, que penso que és el plantejament final. És a dir, bueno, com ens volem, ens han donat compte que de la manera que ens gestionem, això que en diem democràcia, que està molt bé i que potser és el sistema millor que hem trobat, no és perfecte i ara hi trobem més defectes i volem veure com ens, com ens podem gestionar millor que amb la democràcia que fins ara que hem tingut i, per tant, també estem obrint el meló de com ens volem gestionar cara a futur, no? De quina manera la societat pot participar no delegar cada quatre anys amb un grup de persones que en diem polítics, que fan política que ja també hem vist, que dret el nivell polític, no vull no que se senti ningú ofès, però el nivell polític en general ha baixat, ha empicat, eh, perquè realment doncs, la gent preparada que de abans en entrar en política li podia suposar una alícia en personal, ara no ho és, i per tant penso que també hem de dignificar la política perquè els millors i les millors eh, puguin també eh, participar en política de la manera que participen en l'àmbit econòmic, eh, privat o en l'àmbit social, no?, Penso que també entrem en una dinàmica de com volem, i per això deia abans quina Europa volem, però també hi he apuntat quins sitges volem, quina Catalunya volem, quina Espanya volem, és a dir, també entrem en una dinàmica de dir com volem gestionar-nos, no?
0: Uh -huh.
1: I vull apuntar, i per acabar, una cosa que ha dit l'Oriol, i que el Roberto també l'ha apuntat en el moment donat, um, jo estic cansat d'escoltar de, de que en política els polítics i les persones que es dediquen a la política no es poden equivocar. Jo clar es poden equivocar. Jo vull, jo vull a la política gent valenta, i veiem quan el, 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 el general Tribunt parla de quins països han sortit millor o estan sortint millor, estan gestionant millor eh, el, la pandèmia. I bàsicament són països on eh, el 70% d'aquests països estan governats per dones i a més a més que han pres decisions valentes. No? Per exemple, eh, amb poca gent infectada, tancar el país amb poca gent infectada ràpidament l'accent a l'àmbit sanitari no esperar tres mesos per prendre decisions és a dir, per tant, jo penso que al final la política també ha de ser gent valenta quin és el problema de la política que no tenim gent valenta davant que clar, si t'equivoques, doncs igual has de dimitir i has de marxar i la gent en política es pensa que un dia ets polític i et jubiles com a polític i això no pot ser, és a dir, la política ha de ser transitòria ha de, ha de ser un temps de la teva vida que et faci il·lusió amb ganes i energia i és normal, com els projectes que pots tindre vitals a la vida, que a donat vas canviant de coses, perquè a un donat doncs, has posat tot el millor que tenies i necessites nous reptes i noves coses. I per tant, en política necessitem gent també amb energia i il·lusió, però també gent valenta, que si s'equivoca, doncs, com en qualsevol altre lloc, quan t'equivoques, doncs, tens uns costos, a vegades personals, a vegades col·lectius, però, bueno, però això hem d'assumir també en política. La política no... No pot ser una cosa que passi el que passi mai passa res, perquè llavors no avancem, que és una el que deia l'Oriol. Al final han de passar coses.
0: A veure, eh, diverses, eh, diverses qüestions. Eh, una, a partir d'una cosa que, que ha comentat l'Oriol, és veritat, els, eh, els eh, caps d'estat, que al han, han de mirar, probablement els caps de govern o caps d'estat, han, han de mirar al llarg termini, perquè probablement es beneficiaran, no tant al curt termini, però clar, això, tal i com està muntada ara l'estructura, eh, han de ser 27 caps d'estat que han de prendre aquesta decisió, Però només hi hagi un que digui que, que jo miro a curt, per tant, és una, des del punt de vista estadístic és complexa la, la, la petició, que està bé eh, que, que es faci, però, però eh, 27 a 0 eh, ha, de, ha de ser la, la solució. I a partir d'aquí, una, una segona, l'Oriol eh, ha viscut la, les institucions des, de, des del Parlament, des d'un de, àmbit de decisió, el Roberto ha estat dintre del, del, del nivell del, del funcionariat, del, dels treballadors, d'aquesta de, 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 estructura enorme, d'aquest gran elefant que és, la, que és la Unió Europea. I a un i a un altre m'agradaria preguntar-los eh, com eh, aquestes estructures, aquestes grans estructures organitzatives que, 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 que fan fent a la maquinària, reben aquestes instruccions que venen des de dalt, aquestes decisions que venen des de dalt i les implementen de, de manera correcta o, o, o fins a quin punt es converteixen també doncs, en, en possibles eh, disfuncions eh, en, en, en la transmissió d'aquestes decisions polítiques. No sé si explicat correctament, però com poden interferir o, o, o alentir aquestes estructures enormes burocràtiques que, que conformen la, la Unió. Mm, us, ho, us ho deixo obert.
2: En Francesc Gambús, per qui vaig treballar cinc anys, jo diputat, sempre deia Europa és lenta però inexorable, vol dir que acaba arribant. El problema és que no acabi arribant tard, mm. això és el que s'ha d'evitar. Sí, és lent. Probablement. Per ser negociacions a 27, doncs, home, doncs no és tan lent. <ríe> Perquè, clar, has de posar d'acord 27 criteris diferents. I aquí és on entra l'espeit negociador de la Unió Europea. I una de les coses que més em va agradar quan vaig incorporar-me a treballar pel Parlament Europeu era l'ambient negociador que es respirava. En 2014, allà ja, ja ho intuïes que tot es parlava, a totes bandes, i tothom tenia clar la seva proposta no podria ser acceptada al 100%, o no seria la, la que aniria al 100%, però bueno, treballaven i lluitaven perquè fos el màxim, entenent que l'altre també pogués incorporar propostes seves. I, i malauradament, la, la, jo crec que aquella legislatura van va anar enredint, enredint, i al final de la legislatura s'anaven agafant aquests, aquests costums, mals costums que, que es tenen en els estats no? i, i la, la negociació era més, més esquerpa, més dura i costava una mica més ara crec que torna a haver-hi un, un moment en què tothom haurà de saber adaptar-se i saber negociar de nou o s'haurà sigui, de tornar aquell esperit segur i que les estructures alenteixen sí, però clar com fas que 27 es posin d'acord i no s'alenteixin només d'una manera, cedint competències i fent una Unió Europea Federal. Aquí, a, a, fent això, ens traiem del damunt tot de, tot de nivells de decisió per coses concretes i el que sí que haurien de fer els estats és marcar línies generals i a partir d'aquí la comissió com a govern doncs, a executar, a executar i ser molt més efectius. Ara per ara això no ho tenim, és el problema. Sobre la Comissió Europea, el Roberto segur que pot parlar-ne molt més perquè l'ha viscut de molts anys. Però jo el que sí, sé que tens, tens funcionaris molt bons, molt qualificats, que treballen molt bé i que s'esforcen molt per tirar endavant aquelles polítiques que realment ja s'han aprovat i s'han votat i aprovat en el Parlament Europeu i pel Consell. Hi ha gent molt preparada i molt bona, molt capaç. Ara sí que és que a vegades voldrien fer més del que poden fer, eh? perquè no, no han aconseguit tenir el permís, eh? entre cometes, de, del Consell. No sé, Roberto, tu que ho has viscut, Tenim, podràs dir-ho en, en primera persona.
0: Ens queden quatre minuts de, de programa, o sigui que, Roberto, endavant.
3: La Unió Europea és lenta però segura. I <laughs> la comissió és molt burocràtica. I, com diu Oriol, hi ha gent que tiene muchas ganas de trabajar, que quiere hacer muchas cosas y las hace. Hay gente que tiene muy pocas ganas de trabajar y no las hace, pero por suerte los primeros son la mayoría. Eh, son las estructuras pesadas, pero cuando juntas 27 te das cuenta que no es tan pesada, no es tan tan pesada. Y quisiera decir dos pequeñas cosas, creo cuando Oriol dice el... el el rol fundamental están los presidentes de gobierno y de Estado. Es cierto, nos pusimos de acuerdo, o se pusieron de acuerdo, dos personas, dos Estados, para poner conjuntamente el carbón y el acero, cinco años después de 60 millones, la cifra no importa, 60 millones de muertos, ¿por qué no podemos ser capaces ahora de hacer nuevamente algo, bueno, a 27, está bien, es cierto, pero creo que es fundamental la decisión que se puede tomar ahora eh, y sobre todo vuelvo a, la, a lo que dije un momento antes no el rol del, del parlamento creo que debemos empujar muchísimo más para que el parlamento tenga mucho más poder de decisión, de iniciativa legislativa, de decisión y, y, y que sea mucho más contundente en el trabajo y creo que lo vamos a lograr, poco a poco hay que lograrlo Por supuesto que el Ejecutivo tiene su rol, pero el Legislativo tiene que tener mucho más capacidad de decisión y de seguimiento y de aplicación de las políticas. Y de lo que no hablamos es de la fiscalidad, lo dejamos para otro día, pero la fiscalidad común es fundamental en esto, y ahí lo dejo.
0: Mm -hmm. però hi gent
3: capaç i amb moltes ganes de treballar en les institucions
0: la, la fiscalitat necessita d'un nivell d'homogenització molt superior al que, al que ara mateix tenim i per tant doncs, hi ha, evidentment moltes, moltes reticències Res, ens queden dos minuts i per tant no podem introduir temes nous, però jo diria que, que ens han quedat eh, temes eh, sobre la taula per continuar, per continuar estirant del fil, perquè, perquè això seria molt interessant des de la fiscalitat, gairebé no hem parlat dels refugiats eh, que, que és una altra, una altra de les qüestions clau i que ens posiciona o, o, o del mateix paper de la Unió al món al món aquest món amb dóna el tram, aquest món amb, amb la Xina eh, eh, quina resposta ha de donar eh, a Europa davant davant del món i més una persona co, com en Roberto que, que, que això que ha estat, que, que ha estat eh, visquent en aquest eh, en aquest món representant eh, a la Unió. Mm, jo gairebé eh, ho deixaria aquí agraïm-vos moltíssim doncsa aquestastoneta aquesta... aquesta, estoneta, aquesta eh, aquests coneixements i aquest optimisme perquè en el fons doncs, eh, és, bo, és bo ser una miqueta optimista, oi, oi Joaquim?
1: I tant, s'ha de ser optimista perquè si no ho som nosaltres qui ho ha de ser no? que a vegades doncs, hem d'intentar ser optimistes però també realistes no? uh
0: -huh. doncs uh, Oriol Lázaro, moltes gràcies
2: moltíssimes gràcies a vosaltres
0: Roberto Cogno, moltes gràcies també
3: Muchas gracias a ustedes, os escuças.
0: Doncs, eh, i Joaquim, eh, molt bon estiu, que, que vagi tot molt bé. Eh, i ens retrouvem en una nova hora d'Europa, doncs, el, el mes de setembre, i que sí.
1: Un fem, farem bon estiu.
0: Doncs, bon estiu i segur que tenim molts més temes. I a tots vostès, són les 11. Moltes gràcies per la seva atenció. Que passei molt bon dia i fins demà.